Velkommen til Astropod. Her vil vi hver uge føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Hej Amalie. Hej Marianne. Dejligt at se dig. I lige måde. I dag skal det jo handle om vægten endnu en gang. Mm. Vi er jo efterhånden sådan ret dybt inde i vægtens sæson. Og i dag, der dykker vi ned i de forskellige planeter i vægtens tegn. Det glæder jeg mig til. Det gør jeg også. Har du egentlig nogen? I, nej. <laughs> det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Nej. Vil jeg ikke kunne huske det, hvis jeg havde det? Jo, det har jeg ikke. Nej. Det har du selvfølgelig. Du har solen der. Hvad har du mere? Jamen, så har jeg faktisk kun Mars. Nå, okay. Ja, mener jeg. Ej, nu bliver jeg lidt tvivl. Jeg har i hvert fald Mars, ja. men jeg mener ikke, jeg har andre. Mm-mm. Nej, det kan I jo lige kigge på derude, hvis I lytter med. Mm. Om I har nogle planeter stående i vægten. Men inden vi lige går i gang, så vil vi bare gerne øh, sige hej og tak, fordi I lytter med. Det er vi jo bare altså, så taknemmelige for. Det er jo det, der får hjulene til at løbe rundt her i vores lille bitte biks. Mm. Og hvis det er, at du er så glad for at lytte til den her dejlige podcast, så øh, skal du jo være meget, meget velkommen til at gå ind og støtte projektet. Øh, og det kan du gøre via Acast supportknappen, som er i vores episodetekst. Mm. Øh, altså mange begge små gør en stor å, og desværre er det jo ikke gratis at lave god lyd til jer. Øh, og vi vil jo bare, altså vores drøm er jo bare, at vi kan få lov til at fortsætte med det her. Og vi har rundet snart et år ja. som selvstændige, og vi håber sådan på et år mere sammen med jer. Så øh, gå endelig ind og støtte det, hvis du har lyst. Og ellers bare tak, fordi du lytter med og deler, at du lytter med. Det betyder os alt sammen rigtig meget. Det kan jo være, at den opmærksomme lytter sidder derude, Marianne, og ja. tænker, hov, planeter i vægten? Hvad med planeter i omfruen? Ja. Og det er jo lidt fordi, at vi faktisk øh, havde overvejet lidt at droppe øh, tegnet 3 og 4 ja. øh, fra jomfruen af, og så øh, køre lidt flere gæsteafsnit og sådan noget, fordi at de var øh, populære. Ja. Men så, så gjorde vi det <laughs> uden varsel til uden at spørge. Jer. Ja, uden at spørge jer. Og det kunne vi jo godt se, det, det var ikke så populært. Nej. Så by popular demand er træerne tilbage. Ja. Øh, I hvert fald indtil vi rammer os over cyklusen, mm. når vi går ind i skorpionen. Ja. Så øh, I kan bare sætte jer roligt tilbage i lænestolen. Fordi eller startupvasken, eller hvad det ja. nu end er, I har gang i. Øhm, fordi nu kommer vægten her, og så næste gang, så kommer jomfruen. Ja, vi har jomfruen. ikke glemt den. Den vi kommer. ikke glemt den. Den kommer, og den kommer i jeres efterårsferie. Ja. Det bliver rigtig dejligt. Det tænker jeg også. Så for tvivl ej, kære Virgos, den kommer. Ja. Men... Øh Allerførst, inden vi sådan lige dykker ned i vægten og planeterne i vægten, så, øhm, så har jeg bare lidt lyst til sådan at, at tale om sæsonen, eller hvad der ligesom rører sig lige for tiden. 
Og øh, jeg synes, at det, der fylder meget for mig lige nu, og det, jeg også sådan ser, fylder meget for, for mennesker, det er alle de her sindssyge ting, der sker ude i verden. Og egentlig jo har gjort det længe, men det er som om, at det bliver vildere og vildere. Og, øh, og der, jeg kan godt nogle gange få sådan en følelse af dommedagsstemning, ikke? Mm. <clears throat> og, øh, og jeg synes jo, altså... Jeg vil jo ikke sidde her og opfordre til, at man skal lukke øjnene for det. Det er på ingen måde det. Men, men man bliver på en eller anden måde også nødt til at finde ud af en måde at holde modet oppe på, og sådan kunne være i livet på. Og hvordan gør vi så bedst det? Det tror jeg på handler rigtig meget om, at vi skal være meget mere sammen, eller altså kramme hinanden mere, ringe til vores venner, spørge, hvordan de har det, spørge ind til hinanden, ikke? Altså, fortæl dem, at vi elsker dem, og de her, altså, det kan godt være, at det lyder lidt hippieagtigt det her, men jeg tror bare, det er bare så vigtigt med sammenhold og fællesskab, og at vi rykker tættere sammen, mm. når, der er, når der er uro. Ja, jeg tror også, det vigtigste er, at, øh, at vi ikke slukker vores lys, og øh, altså vores indre lys. Mm. Det er godt at slukke lyset, fordi strømmen er dyr. <laughs> det skal da spare. <laughs> men også bare for at passe på kloden. Ja. Men, øh, nej, men ikke at vi lader vores indre lys slukke og lader os øh, paralysere frygt. Præcis. Fordi der er ikke nogen, der handler særlig rationelt, hvis vi er lammet af frygt. Nej. Og der er, altså, frygt er simpelthen en paralyserende følelse. Og den kommer der ikke særlig meget godt ud af. Og jeg tror virkelig, sådan, som lysvæsener her på, på kloden, så har vi bare brug for at stå sammen og stå stærkt. Ja. Og lyse op, når det er allermørkest. 100 procent. Og det er jo bare, ja, det er, når mørket tiltager, vi har brug for, altså, at mennesker har brug for hinanden. Og, øh, og det er jo ikke kun på grund af verdenssituationen, at jeg siger de her ting, fordi vi også gået ind i oktober nu, ikke? Altså efteråret er på vej. Lyset er aftagende. Øhm, og, og det er helt som det skal være. Altså kraften trækker sig indad og ned i rødderne. Øhm, og det er jo også noget af det samme, vi skal gøre nu. Øh, det her med at trække kraften ned i vores rødder, sådan at vi kan, altså så rødnettet kan blive så stærkt, at vi kan stå fast i de her efterårsstorme. Og, øh, og jeg kom til, jeg læste... Øh, jeg læste noget på en blog, øh, Tanja Eskesen, som er en meget fantastisk person, som jeg fik lyst til at læse op faktisk, for jeg synes også, det, det, er sådan, øh, det var sådan lidt vægteagtigt, eller det handler om balance. Ja. Så er det okay at læse det op? Helt vildt. Mm. Hun skriver nemlig øh, på sin hjemmeside, øh, tanjaeskesen.dk, om det her med øh, rodnet og fodfeste, og, øh, og hvor vigtigt det er især, i efteråret, altså hvor de her storme, de raser og sådan noget. Og så taler hun også om balance. Og der skriver hun, ofte taler vi om at holde balancen, som om balance er noget stationært. Noget, der skal holdes, men sådan er livet ikke. Det er foranderligt og ukontrollabelt. Det vipper, gynger og skvulper. Og det gør vores følelser også. Så at have et krav om at skulle være i ligevægt, ubevægelig og i balance er umenneskeligt. Det er umuligt og skaber kun lidelse. Kravet om at holde balancen koblet med en verden i bevægelse får frygten til at vokse, og vi søger endnu mere op i hovedet for at lægge planer og forsøge at beregne, hvad der ligger forude. 
Det kan endda føles ligegyldigt og som selvoptaget luksus at søge det utæmmede og rodnettet i sig, når det tydeligvis trækker op til storm i en verden, og der er ting, som bør gøres. Det handler ikke om at stikke hovedet i busken, gøre sig kold over for forandringerne og falde, i ønsketænkning, falde ud i ønsketænkning eller at løbe i frygtsomme cirkler, men om også at søge længere ind og dybere ned i sig selv. Vil vi have adgang til kraften og en oplevelse af livsstuelighed, må fokus søge ned i rodnettet. Det er derfra, vi holder ligevægten. Det synes jeg bare sætter meget fine ord på. Ja, på det, ikke? det synes jeg, og jeg synes faktisk også, at det er godt at gentage det der med, at den harmoni og balance, som vægten repræsenterer og står for, det er nemlig ikke lige med ligevægt. Nej. Det har aldrig været, at der skal være lige meget i hver skål. Øhm, vægten er dommeren over, hvilken skål der skal veje mest, og det kan veje frem og tilbage. Og det er det der med at kunne se begge sider. Altså sådan, ja. Og jeg synes bare, fordi jeg kan huske lang tid i mit liv, der troede jeg, at, at balance handlede om øh, ligevægt. Mm. Og det er øh, enormt uopnåeligt. Det er frustrerende. Ja, det <laughs> ja. er det. Det er som at halse efter et mål, man aldrig kan nå. Ja. Ja. Øh, Fuldstændig. Og det føles heller ikke rigtigt. Nej. Nej. Hvor var det fint. Ja. Det tænker jeg i hvert fald er, er meget godt at have fokus på det her med, altså det er virkelig godt at have fokus på jordforbindelse, når det, det er det jo altid, men øh, mm. når det raser udenfor. Ja. Så har jeg jo også taget en øh, krystal med i dag, og jeg vil gerne snakke lidt om øh, fuksit, og den, øh, den øh, jeg har, der er også rubin i, så det er ligesom en mm. blanding af de to. Men fuksit i sig selv, den kaldes også for øh, grøn muskovit, og den er ret porøs, den porøs sten, <tøk> og den er ret god til at den balancerer energien i kroppen, altså den fører energien derhen, hvor der er brug for den, så hvis du mangler et eller andet et sted, så bliver det ligesom, bliver det tilført mere energi der. Og den har også den her egenskab, ligesom bjergkrystal har, at den forstærker andre krystallers energier, så den er god at bruge i samspil med andre Øhm, og den kan ligesom bruges til at, jamen, at hjælpe dig med at sende, sætte sunde grænser for dig selv. Så den, er, øhm, den, den viser dig, hvordan du kan være både lyttende og hjælpende og sådan holde dig åben øhm, over for andre, uden at blive involveret i andre menneskers drama eller følelsesliv eller kampe. Øhm, så den hjælper dig sådan ligesom til at, at se dit eget værd. Altså den styrker selvværdet, ikke? Sådan at du ikke behøver at, at kæmpe for andre for, at de kan elske dig. Eller giver det mening? Altså sådan... Ja, det er ikke kærlighed er ikke noget, du skal erhverve dig. Nej, nej. Du skal ikke gøre dig fortjent til det. Nej. Øhm, og så sammen med... Altså mener også den her, hvor der er, hvor der er lidt rubin i os. Mm. Og den er... For det første virkelig fin, og så, så er rubin jo den her øh, overflodsten, som jeg også har snakket om før, mm. som også øh, altså, som handler meget om, om sådan hjerteschakra og den kærlighedssten, og handler om lidenskab og passion og ja, sex og kroppen og alle de her ting. Altså den er god til sådan at løsne op for blokeringer, øh, sådan at det, der har brug for at blive forløst, kan blive det, og der bliver plads til, til sådan healing og og kærlighed i dit hjerte. 
Øhm, og så står den også for transformation, altså det her med sådan at, ja, at ændre på ting. Øhm, og den giver at gå på mod og sådan et positivt, en positiv indstilling til tingene. Og det sådan, hjælper dig til at ture, tro på dine idéer og visioner. Så det er, en, det er en ret fin kombination, synes jeg, af de her to. Altså Rubin, Fuxit. Ja. Den har jeg lyst til at give videre. Nej, den er rigtig god. Mm. Altså det får mig lidt til at tænke på noget, som er super random. Hvad er det? <laughs> Fordi jeg sad bare, eller jeg synes, det er virkelig godt, men jeg sad bare og tænkte over oh, i går, det, øhm, da jeg så noget fjernsyn. Mm. Jeg så toppen af poppen, det kan jeg Ej, hvor godt, godt indrømme. Ja, det var godt. Og så øh, var der en kunstner, der hedder Maximilian, som spillede en af Iris Gold sange. Ja. Og den var ekstremt fløtende. Altså, ja. der var meget. Og så udbryder Iris Gold bare til sidst. Ej, var din aura bare orange. Du udstråler så meget orange. Og så var jeg sådan, den skulle jeg lige fat først. Og så var jeg sådan, når hun mente har chakret. Ja. Og det ja. var ligesom den der, altså, hendes, altså sådan en orange chakra aura. Ja. Og det er jo korresponderet med kønsdelen ja, ja. og det seksuelle og sådan noget, ikke? Livsmodet. Ja, 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 ja. Og så tænkte jeg bare, da jeg hørte det sige, det er jo genialt. Det tror jeg, jeg vil til at bruge. Ja. Altså sådan at sige, du har den der farve, aura, som så øh, afspejler øh, chakraet, ikke? Det er en dejlig måde at tænke, ja, tænke det på, ja. se mennesker på. Ja, i stedet for at sige, wow, hvor var du bare flirtatious. Hvor var du bare eller sådan eller andet. Ja, ja, præcis. Oj, du var så orange. Du, hvor stråler du bare orange aura. Det synes jeg var fedt. Jeg er helt vild med det. Den synes jeg, vi skal, den skal da spredes. Ja, det var jo Rubin, der fik mig til at tænke på det. Fordi ja. den minder mig både en lille smule om harchakra, og selvfølgelig også rodchakra. Ja, meget rodchakra. Jeg tror også, det var ja. derfor, jeg havde lyst til at tage den med i dag, ikke? når man ja. taler om, om rodfest, eller ja, altså, Nå, og fodfest, ja, ja, og det, det her. Rigtigt. Ja, det her med sådan... Men der er også noget lidt sex over en Rubin, er det ikke det? Jo, 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 men der er da også noget vildt sex over sådan livskraft, og jo, altså ja, det, det der med sådan at være så meget i kroppen, at man sådan, ja. her står jeg, ja, det, det kan rigtigt. bare komme. Ja, der er harachakret har lidt mere kassanovagtigt. Ja, det er rigtigt. Ja. Nå, okay, Ej, det var ikke fordi, vi skulle handle om chakra. Det var bare, det var bare lige da du nævnte Rubin, så tænkte jeg på vores... Skorpionafsnit med honey og rubin. Ej, ja, og så det var altså bare sexy times. Ja, så associationen kørte bare videre til det der orange, orange aura. Hvornår var det egentlig? Var det skorpionen, det første skorpionafsnit? Nej, det må have været nummer. Nej, det var det første. To. Var det det første? Ja. Så hvis I ikke har hørt det, kæmpe anbefaling. Ja, det synes jeg, jeg skal høre der også. Der, ja, det snakker vi om robin og honey og, ej, og rubiner. Ja. ja. Nå. Trip down memory lane. Ja, ej, det var bare lige en side note. Men tusind tak for en virkelig god kristallanbefaling. Det var så lidt. Så er vi kommet til planeter i vægten. Ja. Og traditionen tro, så starter vi jo med Merkur, fordi at i vægten to gennemgik vi jo solmåne ascendant ja. i vægtens tegn. Og Merkur er jo planeten for kommunikation og indlæring med mere. Og når den så står i det hvad kan man sige, diplomatiske, charmerende vægtetegn, så gør det selvfølgelig, at man har sådan en charmerende og velafbalanceret og høflig kommunikationsform, altså det måde, man sådan snakker på. Ikke? Og den er selvfølgelig også enormt diplomatisk. Mm. Man har ikke lyst til at støde nogen, og man vil rigtig gerne undgå konflikter. Så man vil gerne sådan smøre. Jeg ser ja. det lidt som sådan en form for smørbar i, i, i form af kommunikation. Det er et rigtig godt billede. 
<laughs> den er let at smøre ud. Ja, det er ja. den. Den klumper ikke. Nej, den bliver ikke for hård. Og den laver ikke huller i Nej. brødet eller Nej. et eller andet. <laughs> øhm, det er jo også en, der er enormt mental. En, der tænker meget og meget logisk, øh, sådan intellektuelt forbundet ikke i sin mentalitet. Og det er en, der også tænker meget på andre mennesker. Tænker meget over, hvordan øh, øh, har andre mennesker det, hvordan er andre mennesker, hvordan fungerer andre mennesker. Og de tænker generelt mere på andre mennesker, end de tænker på sig selv. Ja. Og det er jo gør med, at øh, vægten står for, eller øh, korresponderer med syvende hus, som handler om forholdet til andre mennesker. Og vægten vil altid være interesseret i relationer mellem mennesker. Ja. Og hvordan folk fungerer. Man tænker jo også rigtig meget på, hvad andre tænker. Det bruger man også meget det gør på, man med i vægten. Ikke? Ja. Hvad tænker andre om mig? Og ja. hvad tænker de om det? Og så videre og så videre. Ikke? Nogle gange kunne det være godt at vende snuden hjem af. Og ikke kun tænke på andre. Ja. Tænke lidt mere på sig selv. Ja. Man vil ofte også rigtig gerne høre andres meninger og andres råd. Lidt fordi man jo lidt tænker rigtig meget over, hvad andre tænker. Man mm. har brug for at blive bekræftet. bekræftet eller, ja. Ja. Man er også typen, som jo gerne vil tykke lidt på de vigtige beslutninger. Mm. Øhm, og ønsker ligesom at sådan kende alle grundlagene for at kunne træffe en beslutning. Og det er nogle gange det, som mange ildtegn misforstår ved vægten som vægelsind. Det er egentlig fordi, at det er en dommer. Altså vægten af dommeren. Mm. Og dommeren vil aldrig kunne tage en beslutning, hvis ikke alle sider er fremlagt af begge øh, parter. Nej. For så vil det ikke være en færre bedømmelse. Og det er sådan en vægt, det har med en beslutning. Ja. Nogle gange kan det jo så blive for meget, hvis det er ned til, om den skal have te eller kaffe om morgenen, og den så bruger en halv time på det. Ja. Sådan, det går jo ikke. Nej. Så må man lige stramme... Stramme ballerne. Ja. ja. Og komme lidt ud af hovedet. Ja. Ja. Øhm, og så øh, elsker sådan en vægte med kurs selvfølgelig også at give råd og komme med løsninger til andres problemer mm-hmm. og det er den rigtig god til det er jo selvfølgelig også en god diplomat og maler, det vil den altid være dygtig til øh, især med Merkur i vægten den er også rigtig hurtig til at opfatte andres synspunkter og forholder sig meget sådan nøgternt og, og faktuelt til de fremviste sider af sagen ja den blander ikke følelser i. På den mm. måde kan den virke sådan ikke kølig, fordi den vil jo altid være charmerende og smørbar, men, mm. men den vil, den sover så ikke alt muligt følelsesmæssigt ind i det. Nej. Den forholder sig meget sådan... Nøgternt. Nøgternt til, til tingene. Ja. Og også i Merkur, ikke? Jo. Ja, i vægten, ikke? Ja. Så kommer vi til Venus i vægten. Og Venus er jo planeten for kærlighed, nydelse og værdier. Og... Venus er jo ens kærlighedsbrug også. Altså hvis man har, der hvor man har Venus placeret i det tegn, vil vise måden, hvordan man viser kærlighed på. Ja. Det er også der, man har et ønske om dyb følsomhørighed. Mm. Øh, og så er det oftest også den type kvinde, man øh, falder for, hvis man er en heteroseksuel mand. Mm. Og omvendt, hvis man er et same-sex-kobbel, øh, så... Øh, er det, hvis man ser sig selv som den maskuline part, så vil det være den feminine modpart, man vil falde for, som skulle være lidt vægtagtig. Ja, okay. Giver det mening? Ja, ja, ja. Nå, som tradition to, så starter jeg jo lige med et par kendte, så kan man lige smage ja. lidt på, hvem der har det. Øhm, 
Det har Beyoncé. Ej, har hun vinder ja. i vægten? Grace Kelly. Ja. Øhm, Hailey Baldwin Bieber. Det... Justin Biebers kone. Ja, det ved jeg Nej, men hun er meget smuk, mig. Okay, ja, men jeg ser jo Så har øh, Prince Harry det faktisk også. Okay. Hvilket for mig giver god mening, men det skal jeg nok forklare. Og så har øh, Travis Barker. Ja. Trommeslæreren fra Blink-182 har han skaldet med alle tatueringerne. Nå, kunne Som er blevet, blevet gift med Kourtney Kardashian. Nå, okay. Det ja, men det kommer jeg også ind på. Ja. Øh, og så har øh, Jada Pinkett Smith der også, og Will Smith der også. Ja. Øh, og det er slet ikke, fordi jeg skal sidde og prøve at glorificere Will Smith. Jeg kan godt huske, jeg opfordrer ikke til vold. <laughs> øh, hans lille Oscar-episode der. Men... Der er en ting, der er ret bemærkelsesmærdig med Will Smith og Jada Pinkett Smith, som mm. jo er et par. Og det er, at de har de jo været siden 90'erne. Ja. Og de er virkelig forholdstyper. Altså sådan, der er virkelig det her vægteagtige med, at vi har valgt hinanden, vi er partner, og vi, vi, vi står der sammen. for hinanden. Ja. Ja. Og jo, altså, især i Hollywood er det en super sjældenhed, der er nogen, der er i et forhold så længe. Altså sådan, ja, ja. Og de har jo haft super mange kriser, hvilket de også fortæller meget ærligt om til det der uh, Red Table Talk, som hun har, som er faktisk ret fedt, det vil jeg ærligt indrømme. Nej, ja, det er en verden, jeg slet ikke kender Ej. det der. <laughs> Overhovedet. Det er skønt. Ja. Det må du lige, du må lige sende mig nogle links eller et eller andet. Ja. <laughs> Fed me in. Og nu ved jeg ikke, om der er nogen, der har set Kardashians, men altså, hvis man bare har set lidt om Travis Barker mm. og Courtney's forhold, så synes jeg, det giver så god mening, at han har Venus i vægten. Okay. Fordi han er meget sådan opmærksom på, hvordan hun har det. Og vil virkelig gerne gå langt øh, sådan offervilje for, at hun har det godt. Og ja. er også meget det her, den her tosomhed og den her... Øh, ja, der er virkelig meget af det her sådan romantik. Ja. Også nogle gange til den ret kornige side. Okay. Ja. Og så synes jeg jo også, at Prince Harry, altså sådan, nu kommer jeg jo også ind på med, 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 med den her drømme kvinde eller person, eller sådan. og det vil jo være en, der er meget smuk og yndig og virker sådan... Velplejet. Ja, og let, og, ja. Øhm, altså, altså, ja. og jeg har altid følt, at Prince Harry ikke havde så mange kærester, fordi eller han havde kærester, men at han ikke fandt den. Ja. Fordi han lidt søgte sådan en Diana, altså hans mor. Ja. Altså, der var sådan... Lidt uopnåelig. Ja, for jeg føler, hun er sådan meget venus i vægten ja. Hun er sådan en Grace Kelly-agtig. Ja. Og så da han fandt hende der, Meghan Markle. Ja. Så synes jeg faktisk, det gav super god mening. <laughs> altså, sådan, jeg var virkelig sådan, yes, der var den. <laughs> Og så synes jeg jo også, at det er meget, meget smukt, det der med, at han har frasagt sig sine titler, Ja. For igen, altså det er vigtigere for ham med det her partnerskab, og den her, nu har han valgt sin mage for livet, ligesom øh, kejserpingviner, ikke? Ja. Og så vil han bare sige nej tak til det hele ja. for hende, og bakker 100.000 procent op ja. om sin partner. Det er jo meget smukt. Det er altså meget venus i vægten. Mm. Det er det. Nå. Nu er jeg lige kommet lidt mere ind på, hvad det også betyder. Det er jo som sagt en meget stærk tilknytning til parforhold. Og også til andre personlige relationer. Øhm, man kan nogle gange føle lidt en afhængighed af andre, fordi man nogle gange måske også kan have svært ved at sætte nogle grænser og få afsluttet en konflikt, øh, medmindre det handler om retfærdighed. 
Mm. Det, er, det, det er meget værdifuldt for en, ikke? Jo. Det er retfærdigt. Øhm, man kan også godt gå lidt om den varme grød, i håbet om, at tingene bliver løst lidt af sig selv. Sådan lidt den der, du får ret, jeg får fred. Ja. ja. Men igen, ikke hvis det handler om retfærdighed. Så ændrer det sig. Men hvis det ja. er andre ting end det. Øhm, nogen vil også... Øhm, Måske på et lidt mere Hollywood-plan, sådan filmagtigt, betragte ja. en Venus i vægten som den perfekte partner. Ja. Fordi det er den her kompromismester, som virkelig ikke har noget imod at møde den anden. Den ved, at den står stærkere sammen ja. end alene. Så den vil godt gå på kompromis, og den tænker virkelig meget på den anden partner. Ja. Og det, det, det er der jo mange, der synes er en god opskrift på et forhold. Helt klart. Helt Så derfor er det der med den nu sætter jeg situationssejn ja. perfekte partner, ikke? Jo. Så er det også den fødte giver. Den vil bare gerne give. Ja. Altså, vil rigtig gerne give til, de, til sin partner. Ja. Og andre. Det er også en, der ofte er meget afholdt, fordi man er meget charmerende. Øh, man har sådan en... Det ved jeg ikke... En, en lyserød aura, hvad jeg nærmest siger, ja. ikke? Ja. Mild aura. Ja, og hvis, man, og hvis man så giver en hel masse samtidig, så er det jo også rart at være omkring, ikke? Ja, præcis. <laughs> præcis. Og, og, og andre bliver tænkt på, ikke? Ja, ja. Man bliver virkelig set. Præcis. Ja. Så er det også en, der er meget åben og sværmerisk anlagt. Øhm, og så er det også en, der ofte drømmer om den helt store lykkelige romance. Altså ja. sådan, og måske er der også nogen, der godt kan tage længere om at finde en partner. Omvendt kan de enten være afhængige af forhold, eller også kan det være en, der virkelig bare vil have ligesom i fairy tales the one and only den perfekte soulmaten, ja. ikke? Ja. Så det kan være sådan lidt i to lejre, ikke? Det er også en der ofte så ret romantisk oplagt og også meget sådan galant. Mm. Altså god til at agere i sociale sammenhæng og sådan noget. Kærlighedsbåd vil ofte være gaver, at give noget, handlinger, opmærksomhed, ved at se den anden og give den noget den rigtig godt kan lide. Ja. Øhm, men også snak om kærlighed. Ja. Altså, det er jo også et meget mentalt lidt at snakke om partnerskab og det der med at være to om tingene og sådan noget. Det er også en måde at vise sin kærlighed vigtigt. på. Ja. Ja. Og sådan en drømmepartner er en, der er sød og charmerende og let, og som kan lide at snakke, og som er en, der giver ja. os. Øhm, og nu siger jeg noget, der måske er sådan lidt kønsstereotypisk. Men, okay. men det er fordi, jeg synes, det giver et, et godt billede på det. Det er sådan lidt en 60's housewife. Ah. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Det er ikke, fordi jeg opfordrer til, at det skal være sådan. Nej. Men det er for at give, sådan, hvis man har set Mad Men, ja. så føler jeg lidt, det er sådan en øh, Don Dravers første kone. Ja, jeg har så ikke set Mad Men. Nå, du har ikke set Mad Men. Nej, Nej okay. men jeg forstår godt billedet alligevel, tror jeg. En, der var op og en, der sørger for, at der Jamen, er mad, ja, og hjemmeskolen altså... står klar. Og sådan noget. Nej, ikke sådan... Ej, det er måske også forkert at sige en 60's housewife, men... Det, jeg mener med, det er en skønhed, en, der er æstetisk og velklædt og harmonisk og afbalanceret følelsesmæssigt, øh, ikke viser sådan de alt grimme sider af sig selv, ja. altså sådan og følelser, ikke? Og også sådan har en rigtig øh, god øh, pli og sådan god social ja. opførsel. Ja. En, der er meget imødekommende og charmerende og har sådan det der lille glimt, det der lille Casanova glimt i øjet, ikke? humoristisk og øh, venlig sindet, og det er nok mere den der perfekte værdinde eller vært. Ja, ja. Øhm, en, der ikke er for selvcentreret og grovkornet, øh, og en, der sådan... Det kan også godt være sådan nogle gange bare noget, man bliver tiltrækket en, der også er klar på en uforpligtet romance eller eventyr. 
der ja. bare sådan siger, yes, lad os tage til Eventyrland. Ja. Det kan vi godt gøre. Du skylder mig ikke noget. Øhm, man elsker i hvert fald, når tingene er fredelige og smukke omkring en. Og det må den her partner godt bidrage til. Ja. Og når jeg min 60's housewife, så er det der med, at jeg føler lidt, at de skulle både være selvstændige, komme lidt på arbejdsmarkedet og sådan noget, ikke? lige så stille, og de skulle også være stadig sørge for, at det stadig hele... Det altså, jeg stod ja. med, med stejn og, og, og sørge for, at det hele var klar til en eller anden businessmiddag eller sådan et eller andet, ikke? Og så samtidig, altså sådan, en af lidt skulle være det hele. Ja. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, uha. Er det lidt høje krav? <laughs> det er meget høje krav. Ja. Men ja, ja, jeg forstår den godt. Ja, I må ikke tage det ilde. Det tror jeg heller ikke, folk gør, fordi det jo handler jo mere, det her, det er jo en placering i hovedskobet, og det er jo sådan en, altså det er jo et meget godt billede på Venus i vægten. Det er måske også et meget godt billede på, at det kan være øh, en altså til tider svær placering at have, hvis man så har nogle andre placeringer, der er lidt mere utæmmede og gerne vil noget andet. Og så mm. har man den der Venus i vægten, der bare virkelig gerne vil have, at det hele skal være mugt og pænt og ja. ordentligt. Tænker det er jo bare. selvfølgelig afspejlet af, hvad man ellers har. Ja, altså, naturligvis. Hvis man nu har en eller anden skytte af sådan den, så kan det godt være, at man ikke så, så gerne vil have det, og så vil have mere selvstændighed og frihed. Ja. Ikke? Ja. Altså sådan, ja. Og så kan det mere handle om det der med, at det skal være en, der kan give og alt sådan noget. Ikke? Ja, ja. ja. Det er jo alt med måde. Fuldstændig. Men det er jo fordi, nogle gange er det nemmere at forklare, hvis man karikerer det. Jamen det synes jeg giver så god mening. Ja. Det skal du bare blive ved med at gøre. Jamen, det, det tror jeg ikke, der er så mange, der tager i løbet. Nej, det er godt. Nu <laughs> må vi se. Ja, må vi se. <laughs> så er vi til den dejlige Mars i vægten. Mm-hmm. Mars står for passion og arbejde og sex og kraft og mod og energi. Og øhm, det er også ofte sådan... En mand, man tiltrækkes af, hvis man er kvinde i et heteroseksuelt øh, forhold, eller hvis man er et same-sex par, så er det, hvis man identificerer sig med den feminine forhold, så er den maskuline modpart, man ja. det repræsenterer. Og kendte er Kylie Jenner. Og så er det øh, Elvis okay. og Freddie Mercury. Nej, det giver så god mening. Jamen, det gør det nemlig. Men så kommer der også nogle andre, der giver super god mening. Ja. Freud, Sigmund Freud. Okay. Jo, men den kommer jeg ind på. Ja, den skal jeg lige have forklaret. Og så er der også Margaret Thatcher, Nelson Mandela, Pope Francis, Churchill, Abraham Lincoln og Malala. Okay. Nej, men nu skal I høre. Ja. Kylie Jenner synes jeg giver mega god mening med det her med at arbejde med estetik og sådan have sådan det her sådan helt fokus på det, og også med Elvis og Freddie Mercury. De var også enormt estetikere. Det må man sige. Og gik meget op i deres sådan ydre, og, ja. og på en eller anden måde blev det også et udtryk i deres arbejde, ikke? Med deres scenekostymer og sådan noget, ikke? Jo. Røgt er jo selvfølgelig interessen arbejdet i øh, at forstå mennesker. Ah ja, forholdet vægten, til den anden. Ikke? Ja. ja. Og også det der med at rådgive, det er jo også, der er jo meget terapeut i en vægt. Helt klart. Øhm, der er rådgiveren i det. Ja, ja. Der er jo også rigtig meget politisk i en vægt. Ja. Og kæmpe for sin sag. Ja. Og den følelse, man selv synes er retfærdig. Det kan godt være, at det ikke er alle andre, der synes, det er den samme retfærdighed. Og det er der, hvor jeg synes, at der kommer Margaret Thatcher, Nelson Mandela, og Pope Francis, og Churchill, og Abraham Lincoln, og Malala. Ja. Fordi de afspejler sig hver deres form for retfærdighed, og hver deres form for politiske sag, ikke? Jo. Jo. Og gerne vil have, at alle har det godt. Ja, ja. Men på den måde, de synes er ja, godt. Ja. Og det kan jo være meget forskelligt. Ja. Og det synes jeg bare var fedt at tage sådan mange politiske ledere eller politiske ja. personer, og så de afspejler alle sammen lidt noget forskelligt. Ja. 
Ej, det er lidt interessant. Er det ikke lidt sjovt? Jo, det er At det kan være tre forskellige ting inden ja, ja. for Mars på vægt. Ja. ja. Nå. Man har selvfølgelig med sådan en Mars i vægten et stort engagement i andre mennesker. Og man kan, det kan ofte nogle gange komme til at fylde mere end en selv. Altså det her med engagementet i andre. Det brænder man virkelig for. Ja. Og det var jo der, hvor jeg synes, det passer rigtig godt til det der med det politiske. Ja. Ikke? Jo. Ens energi øh, skal helst afbalanceres og harmoniseres med ens omgivelser, så ens indsats bliver til alles bedste. Man er god til maling og diplomati selvfølgelig, arbejde diplomatisk. Øh, samarbejde er man også rigtig god til, og fællesskab. Ja. Det er en helt naturlighed for en. Man er også en ægte selskabspappegøje, og man elsker at lade sig underholde og blive vartet op, men også omvendt underholde andre og vart andre op. Ja. Den går begge veje. Ja, ja. Man er selvfølgelig også magtsfløtende, charmerende og har en diplomatisk energi. Man har også en sindssygt god provisionssans og æstetisk sans. Og det her, hvor alt det her kunstneriske kommer ind, det er man ja. rigtig god til at se. Øhm, og ofte er man en, der arbejder med enten rådgivning, eller noget kreativt, eller kunstnerisk, eller noget politisk. Øhm, når man kommer til det her med, at det også står for sex, så er man sådan lidt drømme omkring sex. Man er sådan lidt romantisk og en æstetisk fantaseren. Ja. Øh, man forestiller, jeg forestiller mig lidt det billede, jeg tror det hedder Voyeuren eller sådan noget. Kender I det? Ja. Det er sådan ja. et gammelt billede, hvor at der sidder sådan lidt en Marie Antoinette-agtig pige på en gynge i en skov eller en have, og, og hendes skørter flyver meget op, så man kan se marmelukkerne. Ja. Og så faktisk, hvis man så kigger lidt længere på billedet, så ser man om bag ved gyngen, står der en skikkelse og lurer. Ja, det er så nøjeren. Det er lidt nøjeren, men det er også rigtig vægtenagtigt, synes jeg. Ja. At det hele er sådan lidt smukt og lækkert, men der er også sådan lidt sexiness under sådan lidt. Ja, det er den placering, du har, ikke også? Jo, det er det. Men det er, fordi jeg forestiller mig den her Marie Antoinette-leg, hvor man løber lidt rundt og hihihi, og så pludselig så boldrer man sig helt sindssygt i rosenbuske eller sådan noget. Forstår jeg, hvad jeg mener? Ja. Det bare var godt. Jamen, det, er det, også. det er i hvert fald mit take ja. på sexy time i Mars ja. 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 Men er det ikke også sådan noget med, at det gerne skal være helt de rigtige rosenblade, der ligger på sengen, hvis, man, hvis der er strøet roser og sådan? Altså, det skal helst være sådan æstetik. Altså, der skal ligesom, æstetikken skal være på plads. Jo, jeg tror i hvert fald også noget, som for eksempel min Mars i vægten. Jeg tror også, det er for eksempel, man kan have svært ved at overhovedet komme i stødet, hvis ikke man tænder på sig selv. Ja. Altså, fordi det er som om... Man er ikke så meget til det virkelige og sådan kødelige og fysiske, som tyren er. Nej. Tyren synes, det er lidt spændende at snuse og mærke og sveden og perlerne. Og sådan. Altså sådan, den er meget mere fysisk forankret, ja. og vægten er meget mere mental. Så det er noget med at have i gang i akten, og det er sådan en, så er der sådan en parallel fantasiverden ved siden af, hvor man forskynder det hele, og man også tænder lidt på sig selv for at kunne tænde på den anden. Ja. Altså sådan... Det er lidt ligesom at spille en eller anden form for film eller filter. Ja, så den skal, den skal ligesom være jorden op i hovedet. Ja, det altså kan, det bliver ja. sådan for real, så, så kan den ikke komme derhen. Nej, nej. Det tænder den egentlig ikke Nej, på. fantasien skal være der. Ja, man skal lige børste tænder og have været bedre. Ja. ja. Og så må der godt være lidt fantasi. Ja. Også lidt leg og lethed. Samtidig med, at det også godt må være 
boldren i rosenbusken. <laughs> tak for at dele ud af dine, <laughs> af dine, af dine erotiske fantasier. <laughs> Nej, det er jo ikke mine fantasier. Jeg prøver bare at fortælle min fellow, <laughs> Mars i vægten, mennesker, hvordan det føles. Ja, det er godt lige at få lidt indsigt i. Ja. Nå, men en, en, øhm, en, drømme, en drømmeperson her, det vil jo være en, der er, gen, altså en, der er en øh, galant, gentle mand-kvinde. Det er en, der er diplomatisk og venlig og imødekommende, og vigtigst af alt færre. Ja. Det er en, der behandler sin partner med respekt, og ikke er grov og rå, men meget hensynsfuld og, og sådan opvartende. Ja. Og nogen vil måske andre end den person, der har Mars i vægten, vil synes, at den her person godt kan være sådan lidt mild og lidt vattet. Ja. Øhm, fordi det er en, der jo helt klart søger mange kompromiser og løsninger, og gerne vil alles bedste, ikke? Men det synes Mars i vægten ikke. Nej. Den synes bare, det er lækkert. Den kan godt lide det. Ja, den kan godt lide det. Ja. Så falder den også for det sådan lidt stilfulde ydre, øh, og det charmen og de runde bløde kanter. Øh, og så er det også en, der... Øh, gerne må være lidt humoristisk anlagt, og, men også en, der sådan er afslappet i sin væren, øh, og ikke sover så rundt nede i, i dybderne, og viser alt for mange af de der stærke følelser. Det der snavsede vasketøj. Ja, må ja. godt gemmes lidt væk. Ja. I hvert fald til at starte med. Det kommer ja. an på, hvad man ellers har. Ja, naturligvis. Nu ja. er det jo bare ja, karikeret. Så øh, er det også en, der har glemt i øjet og fløtende, og så må det virkelig ikke være en egoist. Altså sådan en smart i en fart, ego-tripper, er et kæmpe turn-off. Ja. Det skal være en, hvor der også er plads til andre. En, der ikke har behov for at trampe på andre for at stå frem. Ja. Så skal det jo også være en, der er romantiker. Og så skal det vigtigste af alt være en, der godt kan lide både at være social og selskabelig med sin partner, som er sådan det her team. Og så samtidig også en, der godt kan finde ud af at hygge alene på tomans hånd. Ja. Man skal kunne på begge dele. Og så falder man igen, altså generelt for det lidt smukke og harmoniske, og ordet smuk er mangel på bedre. Ja, ja, ja jeg forstår. Ja. Ja. Men øh, jeg vil fortælle meget mere om øh, vægten og planeter i vægten lige om lidt. Nu er vi kommet til Jupiter. Ja. Ja. Og den står jo for vækst og forståelse og glæde og humor, udlængsler og etik og optimisme og alle de der ting. Og hvis man har den stående i øh, vægtenstegn, så har man en logisk og en mental forståelse. Det er måde, man forstår ting på. Man har også en god portion selvironi. Ja. Øh, man elsker og man vokser, altså man oplever vækst i områder, der handler om relationer til mennesker. Og specielt, når det handler om parforhold eller partnerskaber. Det kan også være arbejdspartnerskaber. Ja. Så har man en meget stor retfærdighedssans, og man har også en virkelig stor og god øh, proportionssans. Man er selvfølgelig også den perfekte maler og diplomat, fordi det er sådan lidt, Jupiter er sådan lidt øh, advokaten og vægten af dommeren. Hvis man har begge dele, så man, så man virkelig er man virkelig god til at... Så er det lidt ekstra. Ja, på en eller anden måde. Ikke? Man ja. er både god til at forstå og argumentere, og man er etisk, men man er også super retfærdig. Ja. Det er morale, etik og retfærdighed blandet sammen. Ja. Øhm, man finder også en stor glæde ved at skabe balance og harmoni i ting. 
altså lige sige, at det er lige det der, det mangler, eller ja. det der, så, så vokser det ind i ens bryst, ikke? Man forsøger også at få tingene til at gå op i en højere enhed, øh, også socialt og selskabeligt, og man værdsætter øh, forståelse og øh, sådan samspil og gensidig respekt med andre. Humor, der er det sådan, den humor, man har, det er sådan, man morer sig rigtig meget over den helt rigtige replik. Okay. Den, der er sådan helt særlig og sådan lidt underfundig, og måske også lidt den der indforståede dialog. Så det er ikke sådan den direkte... Det vil aldrig være Mr. Bean eller falden, falden i en bananskrald. Nej. <laughs> det vil være sådan lidt mere lekserklatten-agtigt. Ja, okay. At den der lige... Lidt mere. Altså sådan... Sure citroner, siger nogen. <laughs> Og sådan der Kirsten... Øh, hvad hedder det? Øh, hvad hedder det? Hyttemeier. Hy- hvad hedder hun? Hytte. Ja, Hyttemeier. <laughs> ja, øh, med Martin Brygman for eksempel. Ikke? At jo. det er sådan... Lige den der, ikke, hvor man bare nailede den. Ja. Og det er det der proportionssans også og sådan noget. Ikke? At ja, det, det giver mening. Ja. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Ja. Mm. Og det er sådan underspillet, men helt rigtigt set, fordi det er sådan, noget, sådan det kommer fra mennesker af, og hvad der sådan... Ja. ja. Det er lidt specifikt. Ja, indforstået <laughs> altså ja. dialog og sådan en helt rigtig replik, og lidt underfundig. Ja. Så kommer vi til Saturn. Ja. Og Saturn i vægten... Altså det er jo, Saturn handler jo om erfaring, ansvar, ambition, blandt andet. Og ens ambition og ens sådan erfaringsdannelse, altså hvor man opnår erfaring, det står jo i meget direkte relation til forholdet til ens partner og andre mennesker. Dem lærer man selvfølgelig enormt meget igennem. Det er klart. Øhm, og man har også en stor ambition til det. Fordi Saturn er jo lidt der, det er jo den øh, lange karma. Det er jo noget, vi ikke er så gode til i starten, men noget, vi bliver mestre til, fordi vi kommer til at øve os på det. Ja. Så man har lyst til at blive dygtig, og man føler ikke, man er god til det med relationer og sådan noget, men man har lyst til det, og så ender man med at blive en mester. Ah, okay. Ja. Det er også, som sagt, jo de største udfordringer ligger her. Ikke? Man skal øve samarbejde, man skal lære tolerance og naturlig omgængelighed, alle de færdigheder, som vægten ligesom mestrer. Man skal også øve sig i at sætte grænser over for andre mennesker. Og øh, man kan godt falde i den her gryde med at være ekstrem autoritetstro over for andre. Fordi vægten læner sig jo tit op af andres råd. Fordi den tænker ja. så meget over, hvad andre tænker. Ja. Øh, og det skal man passe lidt på med. Man skal også kunne tage ansvar for sig selv. Ja. Det skal man øve sig i. Øh, for man skal generelt lære at blive mere øh, sig selv, og ja, som sagt tage ansvar for sig selv ved at sætte grænser over for andre. Det er en meget spændende det placering. Det er ikke? Jo. Og så øh, kan man også godt have et tilbøjelighed til nogle gange at lægge ansvaret på andres skuldre. Ja. Når det er jo bare de andres, fordi det var jo, jeg følger jo dem og sådan noget, ikke? Jo. Og der skal man tage tingene op på sin egen bane halvdel. Så det er en af læringerne? Ja. Jeg en af nøglerne der. der. Ja. ja. Så har vi Uranus i vægten, og den har jeg taget med i dag, fordi at, øh, det, den stod sidste gang i vægten i 1968 til 74. Ja. Og der kan vi jo have forældre og familie, ja, ja. og der kan også sidde nogen derude, som er født på det tidspunkt. Og Uranus er jo planeten for frihed, fornyelse, teknologi og nytænkning. Og øhm, hvis man har den i vægten, så er fornyelse og frihedstrangen, den er helt klart fokuseret på fællesskab, parforhold og relationer. Og derfor så er øh, man lidt eksperimenterende her omkring. Altså derfor så synes man rigtig godt om alternative samfundsformer som kollektiver og store familier. Det er lidt sjovt. Det giver jo ret god ja. mening med tiden, ikke? Jo, jo. 68-74. Ja. 
Man ønsker ikke at binde sig i forhold og ægteskaber. Man vil hellere leve sammen i frit forhold. Og man har en stor tilpasning, eller social tilpasningsevne, sorry. Og man er også meget, altså har en stor tolerance. Det synes jeg også kendetegner lidt den tid. Ja. Hvilket nogle gange godt kan være et problem, for man kan have svært ved at finde og respektere sine egne grænser. Ja. Og det synes jeg også var et tema for den tid. Ja, ja helt klart. At man var lidt grænseløs. Ja. Og der skulle være plads til alle. Ja. Og derfor så udslettede man lidt sig selv nogle ja. gange. Ikke? Ja. ja. Så har jeg også taget Neptun med. Fordi den stod i vægten 1943-57. Ja. Og det kan også være relevant for nogen. Ikke? Og Neptun er jo planeten for drøm, fantasi og intuition blandt andet. Så hvis man har den i vægtens tegn, som jo er et mentalt tegn, så er man selvfølgelig rig på illusioner og stor fantasi og sådan noget. Ikke? Og man har måske også en eller anden illusion om det her i alle mulige ideelle relationer og samlivsformer blandt mennesker. Ikke? Altså hvordan man gerne vil. Og man vil gerne indgå i en større helhed, hvor der bare tages hensyn til alle. Ja. Og øh, man hylder princippet om at yde efter evne og nyde efter behov. Man er også meget sensitiv oftest. Og så har man tit meget høje idealer om ting. Og det kan nogle gange godt give lidt mangel på jordforbindelse. Ja. Sidst, men ikke mindst, så får I også Pluto i vægten. Ja. Fordi ja, det er faktisk ikke så lang tid siden, den stod der. Det er 1972-84. Okay. Og Pluto er jo den her stærke planet for vilje eller modvilje. Transformation, magt, angst, kontrol. Blandt andet. Øhm, og hvis man har den i vægten, så har man måske oplevet ofte konfrontationer med partner eller andre i ens omverden. Øhm, men den her adskillelse for andre, den kan til gengæld give en rig mulighed for personer med den her placering til at arbejde med sig selv og transformere sig selv. Man ønsker til gengæld også, vi har et dybt ønske om nære forbindelser til andre mennesker. Ikke skorpionen, ikke og Pluto, men dybt, ja. inderligt sådan, samhørighed. Øhm, også selvom de nogle gange kan være konfronterende igennem en, så kan det også være transformerende for en at være i forhold og ja. alt det her. Øh, fordi parforhold er oftest langvarige for en, men også meget udviklende, især hvis man tillader det. Ja. Og så vil man rigtig gerne have det retfærdigt. Det tænker jeg også. Øh, ja, meget god den er meget stærk. Der. Ja. Det vil man. Ja. Ja. Det var en lang, men dejlig gennemgang. Spændende. Ja. Tak skal du have. Jamen det var så lidt. Så er det brevkasse lige om lidt. Ja. Så er vi nået til brevkassen. Ja. Og... Øhm jeg vil læse et spørgsmål op. Jeg beklager sig, hvis jeg er lidt, for... jeg er altså lidt stoppet i næsen. Jeg har været utrolig forkølet, men jeg øh, håber, I må... I, kan bære over. I må bære over med mig. Ej, det kan det godt. Ja. Det er... Okay, spørgsmålet kommer her. Kære Astropod, I har ofte talt om en måne-Pluto-konjunktion, som jeg selv har og godt kan genkende i forhold til min og min mors relation, som altid har været intens og fuld af mange følelser. Jeg har altid følt et kæmpe ansvar for hendes trivsel, men har i de seneste år arbejdet på at lette presset lidt og også stole på, at hun kan klare sig selv. Vi er dog stadigvæk meget tætte. I jeres afsnit med Lærke Kløvedal nævnte I, at man godt kan være en late bloomer med netop dette aspekt, og det ramte lige ind i et af mine allerstørste livs temaer. 
livstemaer. Øh, selvom jeg nemlig arbejder fast som performer og kan lide det, føler jeg samtidig stadigvæk, at der findes et eller andet derude, som er endnu mere mig. Altså som om, at min rette hylde arbejdsmæssigt stadigvæk er lidt udefineret. Er der noget i mit horoskop, der peger i en eller anden retning? Eller er jeg bare en late bloomer, der langsomt træder ind i min, på min rette scene? Er der noget, der falder på plads, når jeg en dag selv bliver mor? Jeg har altid ønsket at blive nogens mor og har en stærk følelse af, at det er noget, jeg skal. Det skal måske lige siges, at jeg på mange måder står et rigtig godt sted i mit liv og føler en større ro og forbundethed, end jeg længe har gjort. Derfor føler jeg måske også, at jeg har en masse at bidrage med, som jeg endnu ikke ved, hvor jeg skal kanalisere hen. Åh, jeg håber ikke, at mit skriver alt for forvirrende og flydende. Jeg er bare interesseret i at høre jeres umiddelbare tanker, når I kigger på mit horoskop. Mange kærlige hilsner fra en spirituel og meningssøgende veder. Spændende spørgsmål. Ja, tak for det. Tak for dit spørgsmål. Øhm, jeg vil starte med at sige, ja, det er rigtigt. Altså, det, kan jo, det, er jo en, det er jo en meget stærk moderbinding og binding til familien, hvor man lidt snakker om det her med, at det vil være godt at, at adskille sig. Altså for eksempel, hvis man er hjemmeboende og flytter hjemmefra og sådan noget, klip navlestrengen på en eller anden måde, fordi man har en ekstrem stærk binding. Den her binding fra moren behøver ikke nødvendigvis altid at være negativ eller manipulativ. Det kan også godt være at ren og skære omsorg. Altså det kan også være sådan en um, overbekymret mor eller sådan noget, ikke? Ja. som skaber den her. Men jeg vil så sige, nu siger du måne-pluto-konjunktion. Det er egentlig et måne-pluto-aspekt. Ja. Og det er faktisk også det, at den her kære veder har. Han har ikke en konjunktion. Nej. Den har en måne-pluto. Øh, aspekt, som faktisk står i opposition, så der kunne godt have snakket, eller ja, der er nok været noget med nogle magtkampe og så sådan noget, ikke? Ja. Og også noget med måske nogen, hvor moren har været lidt dominerende, ikke? Øhm, men, men jeg føler ikke, det var så meget egentlig det, spørgsmålet var. Og jeg tror egentlig, at jeg synes, at det der med at være performer passer rigtig, rigtig godt. Ja. Hvis ikke der på den måde er noget, der peger et andet sted. Altså, der er både Venus i andet hus i tyren med, at man har en eller anden rigtig stærk sådan, æstetisk sans og provisionssand og kun, altså der er noget med, med det der udtryk og sådan på den måde, og så er der også alt det her, en meget velaspekteret øh, Mars i første, som handler om at bruge kroppen, og det synes jeg er meget performativt. Øh, og den står i fisken, ikke? så det er sådan igen noget med følelserne, at vise følelserne på en kropslig måde ja. og sådan noget. Det synes jeg passer super godt til ja performance, og så er den også forbundet med Havmea, som er den her altså nærværende, at man virkelig har sådan en stage presence. Ja. Øhm, til gengæld er der også et meget, meget, meget stærkt sådan øhm, øh, aspekt Ja. Øh, hvis man har lyst til at arbejde med det, så vil man kunne være gavn for andre. Der er både altså, noget med, at man har nogle lidt klarsynsevner, og at øh, man har gode healerevner. Og, øh, og ja, og så er der også det her med, at for at man har det følelsesmæssigt godt, så skal man have et arbejde, man er glad for. Og omvendt. Øh, Helt klart. Man skal have det følelsesmæssigt godt for at kunne arbejde. Ja. Så det er også stærkt forbundet. Men jeg tror, at den her søgen efter noget mere, den kommer faktisk af, at personen her har en ufolent stor sextil. Og det har vi snakket om en anden gang. 
Ja, det er ligesom, det er hvor at, øh, det er sådan, en stor sextil er øh, et stærkt aspekt, man virkelig har lyst til. Skal for, altså, man har virkelig lyst til, at den skal fuldendes. Ja. Så man er altid søgen efter det der eller den der, der står i det sted, hvor punktet vil blive fuldendt. Den brik, der mangler. Den brik, ja. ja. Og derfor vil man have den her følelse af altid at søge efter noget mere. Der må være noget mere, der fuldender mig. Ja. Og det kan faktisk nemt være en anden person. Man skal bare huske på ikke at så føle sig for afhængig af den person. Man ja. skal selvfølgelig stadig have et, et ligeværdigt forhold. Men det er sådan nogen af omkring sådan noget... Ja, hvad er det? Det er omkring sådan noget... Omkring... Øh, hvad kunne det være? Det, kunne være, det kan være omkring øh, 29 grader krabsen, eller op til 4 grader løven. En person, der havde en placering der. Aha. Og det kunne også være et barn, som hun snakker om. Ja. Øh, hvis man får et barn, der står der, så vil man virkelig føle sig fuldendt. Ja. Øh, men derudover, så vil jeg så også sige, altså en... En Mars Haumea, tænker jeg også virkelig, altså, øh, og en Haumea Måne og sådan noget. Altså, hun har også givet liv til mor. Jeg tror også virkelig, det bliver livgivende for hende at blive mor. Ja. Så ja. det er slet ikke øh, fejltolket. Nej. Nej. Den har hun mærket helt selv. Yes, lige ja. præcis. Ja. Ja. Jeg ved ikke, om det er svar. Hvad siger altså, du, jeg synes, jeg, jamen, jeg sidder bare lige og tænker på, om der er mere, men jeg synes, det, jeg synes, det er en... Altså, jeg synes, jeg synes i hvert fald også, eller hvad jeg lige kan se, så synes jeg også, at hun sådan... Jeg synes også, det giver god mening, at hun er performer, at hun er det mm. rigtige sted egentlig, og ja, hun ville kunne bruge nogle af de her spirituelle evner og sådan noget, men det, det tror jeg også... Og hvis hun gør det mere, tror jeg også, at det vil være rigtig godt, men jeg synes... Øh, nej, jeg synes, det, jeg synes, det er nogle rigtig fine ting, og det der med storsekstilen, det synes jeg er meget spændende. Det er altid meget spændende. Det er faktisk ret spændende. Og det kan være ret magisk for sådan en at møde, eller få, eller ramme den. ja personen, der står der. Ja, ja. Det kan være helt vildt. Ja. Det kan være som det der brik, man altid har let efter, der bare lander. Ja. Og hvad gør man så i mellemtiden? Det er måske mere det. Jeg tror, man skal affinde sig med at være søgende. Ja. Det, 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 det er en god ting. Ja. Men det er jo også dejligt at høre, at, det, at personen har et rigtig godt liv. Hvor Og er et godt sted. Ja. Det der, man ja. føler, at man har noget at give af, eller noget at ja. tilbyde. Ja. Men jeg tror egentlig også bare, at få at vide det med store sekstilen er nok for den her person. Ja. Fordi det giver en forklaring på, hvorfor man har det, som man har det, selvom man egentlig er tilfreds med det, man har. Ja. Øh, men altså, jeg vil jo så også sige, at øh, det er også en, der har en, øh, altså en, øh, en halvbue, der er helt fyldt op, og den anden der er retrograde planeter. Ja. Så med tiden vil man vil det ændre sig. Men til at starte med i livet, vil man også have følelsen af, at man hele tiden gerne vil være derovre, hvor man ikke har noget. Det vil sige, man vil hele tiden gerne føle, at man er afhængig af andre, og andre skal hjælpe en med ting, og det er de andre, man kan lave noget sammen med. Og det er ikke korrekt. Nej. Det er en selv, der har alle evnerne. Ja. Så man skal tilbage på egen halvdel, og se, at det er der, man har potentialet. Ja. Så det er også en lille ting. Ja. Men øhm, ja, kæmpe, ja. altså, bare fyr af. Ja. Jeg tror, det der, det er så godt. Også en vædersol, altså stå der og bruge kroppen og performe og sådan noget, ja. og så med en fiskemars. Jeg synes, det er helt genialt. Det synes jeg også. Bare blive ved med det. Ja. Det tænker jeg også. Ja. Og så øh, tak for dit spørgsmål. Ja, det var et tak. rigtig, rigtig godt spørgsmål. Jeg ja, ikke, at der er nogen, der er dårlige, men det var et <laughs> rigtig interessant for mig også spørgsmål. Ja.
Og hvis du sidder derude med et spørgsmål, og det kan være alt, og det behøver ikke at være noget, der er lige... Der er specielt interessant, specielt interessant for mig. Nej. Nej. For der er ikke nogen spørgsmål, der er for store, eller for små, eller for uvæsentlige. Alt er velkommen. Og vi vil rigtig gerne svare på det øh, efter vores bedste evne. Så skriv til os. Gå ind på vores Astropod Instagram-profil, Astropod Podcast. Derinde der har vi sådan en, hvor der står e-mail, sådan en lille knap i profilsiden. Øh, og der trykker man bare, og så bliver en spørgsmål puttet direkte i brevkastepuljen. Yeah. Ja. Og så er det bare med at lytte med og yeah. se, om en spørgsmål bliver taget op. Yeah. Så lyt med hver søndag, ikke? <laughs> Ej, tusind tak. Så, Marianne, ja. så er det kvisttid. Ja, jeg kan mærke, at jeg sidder herovre og bliver lidt nervøs. <laughs> det, er, det er en tenniskvist. Jamen, det er jo det. Jeg aner jo ikke noget om tennis. Nu kommer jeg rigtig på glat is her. Ja, nu skal du bare høre. Du skal jo gætte, hvad for en tennisspiller, som er vigt. Ved jeg, hvem de er overhovedet? Ja. Okay. Det er tre kvinder. Ja. Og jeg har valgt nogen, jeg synes sådan er meget... Øh, det kan være, der sidder nogle tenniseksperter derude, der tænker, det er ikke hvad... Ikke alle sammen, der er verdens bedste tennisspillere. Det er rigtigt. Nogle af dem er. Men jeg har valgt nogle, jeg synes, der er, sådan er, øh, altså er meget kendte. Også i sådan en populærkultur, hvis man ikke går op i tennis. Nu bliver det virkelig pinligt, hvis jeg ikke kender dem. Nej, det gør jeg Okay, kom. Øhm, er det Karoline Vosniangi? Den kender jeg godt. Og det er godt. Ja. <laughs> Eller er det Serena Williams? Den kender jeg også godt. Eller, og det er hende, der er lillesøsteren. Mm. Eller øh, er det øh, Anna Kornikova? Jo, kan du huske, du er, også, du er jo barn også fra 87, ligesom mig. Ja, ja. Så vi er jo 90'er børn. Ja, det er vi jo. Enrique Iglesias. Ja. Han havde en kæreste, som var tennisspiller. Nå. I sådan, de var sådan et, ligesom dengang Justin og Britney var kærester, så var det Anne Kornikova og Enrique Iglesias, der... Jo, hun er sådan en super øh, laber sexy, øh, lyshåret tennisspiller, og hun er med i hans øh, musikvideo. Okay, okay. Hvad for en musikvideo? Åh, oh, ja, jeg skal jo ikke synge. Jo, øh, kom. Nej, nej, det skal jeg ikke. Det skal jeg slet ikke. <laughs> øhm. Kom med lidt Enrique Iglesias. <laughs> jeg, bliver, jeg bliver faktisk lige nødt til at google det, fordi jeg har glemt, hvad den hedder. Okay. Øh, jeg kan bare huske, den var sådan meget... Øh, det var meget hot. Men jeg, jeg og jeg følte lidt, at hun havde sådan nogle, øhm, hun havde, jeg mener, hun havde sådan nogle meget lavtaljede korbetbukser på, med okay. sådan en ledersnør. Kan du huske, okay. det var moderne? Ja, det kan jeg I godt huske. I for en gylp. Ja, det kan jeg godt huske. Men øh, ved du hvad? Jeg gætter på, at det er hende, der er vægt. <laughs> Ej, nu stopper du lige. lige, lige <laughs> øh, Ej, okay. Lige, lige til ja, ja. Nu, får, nu får du en sang. Ja. Øh, det er den, der hedder Escape. Jo. Okay, man må jo ikke spille sådan noget her, for så skal vi have rettigheder Nå, til ja. det. Så vi pauser, Jamen, så vi lige, pauser lige Nu er jeg fuldstændig med. Det var godt. Vi skulle lige, have, vi skulle lige vise en <laughs> video på YouTube. <laughs> det er den, der starter, hvor han står og spiller en koncert. Ja, og så, står og så, hun så ser der. hun at næsten kun hende i mængden. Og hun har, vi fandt lige ud af, at det var ikke snør i buksen, det Nej. var snør i toppen. Ja, ja. Tanktop med en masse leder. Der er lidt Christina Aguilera. Der er lidt Xtina over ja. det. Ja, ja. ja. Okay. Nå, hvem Nå, er det? Godt. Serena, Karoline eller Anna? Ja. Ja. Hmm. Tænk okay. på vægten. 
Ja. Ja. Altså, øh... Synes, det er tre gode kandidater. Ja, faktisk. Det er også noget med Serena Williams, som giver mig lidt en vægte-vibe. Mm. Og jeg ved ikke, om det bare er navnet Serena, der er sådan lidt serene. <laughs> og lidt <laughs> lidt vægte øh, Det ved jeg ikke, om det er bare det. Brug din intuition. Jamen, det er svært, fordi jeg har set den der musikvideo. Den er lidt sådan... Øh, nu har jeg virkelig bare den der sang på hjernen. Escape. Escape <laughs> med Henry yes. Ja. Ja. Ej, jeg siger Serena Williams. Det er rigtigt. Er det rigtigt? Ja. Jeg har faktisk, Fuck, jeg har faktisk valgt den her quiz, fordi jeg synes også selv, det var en svær kategori. Ja. Men jeg synes, at stjernetegnet gav sindssygt god mening. Ja. Og nu vil jeg gerne forklare, hvorfor. Ja, kom. Karoline Vosniakke er krebs, selvfølgelig. Ja, okay. Hun er jo super familieorienteret. Ja. Også efter hun blev mor, og sådan, det betyder så meget for hende. Ja. Altså sådan, og Anna Kornikova, hun er jo nærmest bare sex. Ja, det er sex. Og hvem er man, hvis man er sex? Man er tvilling. Ja. Ikke? Jo. Er det ikke rigtigt? Jo. Det er jo, altså, det, er det ved jeg ikke, det synes jeg, hun giver mig så god ja, tvilling. Ja, flirty vibes. Ja. ja. Og måske også lidt den, der ikke blev lige så dygtig som de andre. Fordi hun havde gang i alle mulige andre det ting. Det tror jeg lidt. Ja. ja. Hun ville det hele på en gang. Ja. Øhm, Serena Williams er selvfølgelig vigt. Ja. For det første, hun har altid gået sindssygt meget op i sit øh, udseende også. Ja. Øhm, hvis der er nogen, der følger hende på Instagram, så har hun jo fået en datter, der hedder Olympia. Okay. Som hun dresser så vægtagtigt. <laughs> Hele hendes ting er mega lyserødt og mega tyldskørtagtigt og sådan noget. Men så er hun jo også sindssygt fair. Ja. Altså, hvis der er noget, hvis der er en dommer eller noget, der ikke... Øh, altså... Gør ting ordentligt. Så bliver hun rasende, ikke? Ja. Og så er hun jo også øh, et kardinaltegn. Så hun, hun vil sige, det ved jeg godt, det er Karoline også, ikke? Ja. De vil fremad. Ja. Der er ja, vilje. Det er det. Ja. Og hvor der er vilje, er der vej. Ja. Ja. Jamen altså, tillykke til min intuition. Ja, skide godt klaret, synes jeg. <laughs> tak. <laughs> tak. Men, tak for quiz. Jamen det var tak, så lidt. det var en god tennisquiz. Ej, det var godt. Det var det. Og dejligt lige at blive mindet om Enrique Iglesias. Ja, sådan med de der 0 og 90 og hit der. Det var, ja, det var helt perfekt. Men nu er vi jo også ved at være vejs ende, Maja. Ja, det har været en dejlig dag. Ja, og vi har jo faktisk allerede afsløret om, hvad vi kommer til at tale om næste gang. Ja. Og det er planeter i omfugen. Ja, spred ordet. Spred ordet, nyd det. Glæd dig til din efterårsferie, hvor det afsnit, I alle sammen venter på, det kommer. Ja. Og så også glæd jer til nogle fede gæsteafsnit, der kommer efter efterårsferie. De kommer. Det, det kan jeg der. virkelig godt glæde jer til. Ja, det kan jeg. Vi har nogle helt varme ild i ovnen, skulle jeg til at sige. Ja, ja Brød i ovnen. Ja. <laughs> Brød i ovnen. <laughs> det kan jeg glæde jer til. Yeah. Så håber vi egentlig bare, at I får en lækker kop te eller en dejlig kop kaffe på den her søndag. Og så at vi lyttes ved næste søndag. Er det dejligt.